0: Estoy despidiendo esta semana informativa en este podcast de viernes, pero además estrenando mes. Hoy es primero de septiembre de 2023, una jornada que ha amanecido muy cálida y con algunas nubes aquí en la capital cubana. Un buen momento además para tomarse un sorbito de café sin una bota de azúcar y despertarse informativamente. Así que voy con este primer bullito del día. Después de este cafecito de septiembre, les comento que con la intención, digamos, de ajustar y sanear el sistema financiero cubano, las autoridades pues implementaron la llamada bancarización que no es otra cosa que forzar en lo posible a los emprendedores a la gente y en general a todo el comercio en la isla a utilizar las pasarelas de pago electrónico el dinero virtual y otras maneras que no sean el uso directo del efectivo que como saben escasea en los bancos y en los cajeros automáticos bueno si esa era la intención les ha salido todo al revés porque esto ha creado una serie de distorsiones que que les he comentado en este programa, pero hoy les voy a hablar de una en particular. Ahora mismo la gente está incluso comprando pesos cubanos. Usted se imagina comprar pesos con pesos, que para tener el dinero en efecto, la gente pues hace transferencias electrónicas a las que suma un porcentaje, el porcentaje se, se añade para poder obtener el billete en papel en la mano porque escasea tanto que ya el dinero físico ha alcanzado un valor superior al dinero virtual, miren qué caos se ha armado en esta ya eh, colapsada economía, en este sistema financiero que ya era bastante caótico y alocado, ahora se añade el concepto del peso bancarizado, es ese virtual que usted puede mover a través de transferencias electrónicas que supuestamente está en el banco, nadie sabe si realmente está ahí, pero cuando vas al banco no puedes extraerlo, solo puedes extraer cantidades muy limitadas y está el otro, el peso físico el peso que se toma el peso con el que todavía, señoras y señores hay que pagar en muchos lugares porque cuando usted va a un agromercado, un mercado agrícola privado o estatal a comprar un aguacate, unos limones o una libra de arroz eh, puede estar seguro que va a tener que pagar en dinero constante y sonante porque en esos lugares muy pocas veces se encuentra la opción del de pago electrónico. Entonces ahora se ha creado el mercado del peso físico y ya vemos cómo va aumentando su valor en la misma medida en que los billetes van desapareciendo y escaseando en las calles cubanas. Nada que a la hora de tomar decisiones financieras y económicas parece ser que los altos funcionarios cubanos pues son bastante incapaces y son sobre todo incapaces de predecir lo que va a ocurrir cuando se implementan estas normativas lo mismo lo mismo ocurrió con la impopular tarea, ordenamiento que se suponía que iba a unificar las monedas nos iba a dejar con un solo peso el peso cubano, iba a eliminar el peso convertible y lo que ha creado es una verdadera esquizofrenia monetaria donde ahora uno sale a la calle y los precios lo mismo están en euros que en dólares que en peso virtual que en peso físico, un verdadero caos, una maraña eh, financiera que no hay quien entienda que está no solamente volviéndonos locos a la hora de pagar, consumir, comprar un producto o un servicio sino además de eso está encareciendo aún más la vida porque si usted tiene que comprar el peso físico para poder pagar desde unos frijoles hasta una malanga, está claro que así le saldrá todo mucho más caro la aerolínea estadounidense JetBlue ha anunciado esta semana que suspenderá todas las conexiones de vuelos entre esta isla y Estados Unidos a partir del próximo 17 de septiembre. La explicación que ha dado en un comunicado de esta empresa norteamericana es que esto, esta decisión eh, pues se ha derivado de los cambios en el panorama regulatorio y restricciones a la capacidad de nuestros clientes para ingresar a Cuba esto reitero son las palabras con las que la aerolínea se ha despedido de varios años de intercambio de vuelos entre la isla y Estados Unidos recuerden que esto tiene además un poder simbólico muy importante porque fue justamente JetBlue la primera en operar un vuelo comercial entre estos dos países en 2016 tras más de 50 años en que bueno, pues este tipo de vuelos comerciales no existieron entre ambos países por tanto que JetBlue se retire de eh, digamos la frecuencia de vuelos eh, entre ambas partes es muy muy sintomático ¿qué hay detrás de esto? muy probablemente pérdidas económicas tenemos reportes en el diario 14 y medio que los vuelos están viniendo y saliendo prácticamente vacíos a la isla y desde la isla también que eh, otra razón puede ser que el turismo estadounidense no acaba de eh, digamos reflotar eh, en Cuba entre otras cosas porque bueno sencillamente la isla no es un destino competitivo si se le compara con otros eh, polos turísticos de la zona como República Dominicana y Cancún que sí si sí están, digamos, comiéndose las partes del pastel que una vez pertenecieron al turismo cubano. Pero por otro lado, señoras y señores, recuerden que el régimen de La Habana ha prohibido la entrada en los últimos años a varios activistas y periodistas independientes que aunque residían en la isla en el momento en que viajaron fuera del país, fueron desterrados a la fuerza impidiéndoles regresar a su patria. Las aerolíneas norteamericanas involucradas en estos procesos, pues fueron muy señaladas y denunciadas por estos activistas y evidentemente algo se ha movido gracias a esas denuncias en la opinión pública internacional, así que ya saben decimos adiós a JetBlue habrá que ver si otra aerolínea estadounidense sigue sus pasos o sus decisiones los niños cubanos de entre 7 y 13 años han comenzado a recibir una cuota a través del mercado racionado de sirope en lugar de pues leche o yogur como se distribuía antes se vendía en estos mercados del de, de racionamiento pues ahora las familias eh, lo que tienen para comprar es un sirope muy dulce y que contiene además varios aditamentos bastante nocivos para la salud cualquiera que se acerque a la etiqueta de estos envases que se comenzaron a vender en las bodegas racionadas aquí en La Habana y en otras partes del país notará que que en los dos litros que, de, que contiene este, este pomo de sirope, bueno, pues se incluyen, por ejemplo, colorantes como la tartracina, preservantes como el benzoato de sodio y algunos edulcorantes también como el ciclamato, que están considerados con algún cierto grado de toxicidad mayor o menor, de independencia del de el elemento por las organizaciones sanitarias mundiales. O sea que además de eh, darle un sirope con un altísimo contenido de, de, de dulzor, de azúcar a estos niños, lo cual pues allana el camino probablemente hacia la diabetes, las caries y una serie de hábitos nocivos de nutrición que han sido tan perjudiciales en el caso del estado de salud de la población cubana actual. Bueno, pues además de eso, los, el, los ingredientes de este sirope también están bajo observación y cuestionamiento por los organismos sanitarios internacionales. ¿Qué va a pasar? Con este sirope ya llegó para quedarse, no volverá más la cuota de leche para estos niños entre 7 y 13 años. Nadie sabe porque lamentablemente aquí una vez que se pierde un producto, desaparece del mercado racionado, muy muy rara vez retorna a la cartilla del racionamiento un éxito vuelve a los escenarios de la ciudad de Miami en Estados Unidos, específicamente al Museo Americano de la Diáspora Cubana, donde a partir del próximo 6 de octubre se estará presentando la obra de teatro Las Paredes Hoy se trata de una pieza teatral que está inspirada en esos días de la crisis de los misiles de octubre de 1962 aquí en la isla su, eh, o sea, la persona que la escribió es el conocido actor de origen cubano Robbie Ramos y se inspiró para hacer esta obra de teatro en la experiencia de su propio abuelo, un disidente cubano que cumplió condena en la temida eh, pues prisión de la isla de Pinos Así que ya saben, las paredes hoy en regresa a la cartelera de Miami después de haber sido un verdadero exitazo la primera vez que se presentó y ahora estará en el Museo Americano de la diáspora cubana. Los detalles, como siempre, los pueden encontrar en las páginas del diario digital 14 y medio ahora sí me despido de toda la semana informativa doy la bienvenida a este mes de septiembre y les deseo que pasen pues un fin de semana en familia tranquilos y también con muy buenas experiencias culturales muchas gracias y hasta el próximo lunes